0: Mijn naam is Max en dit is de podcast Samen Uit de Kast. De podcast waarin ik elke aflevering samen met mijn gast terug de kast in Kruip om er vervolgens weer samen uit te komen. En in deze aflevering ga ik samen uit de kast met een politieagent, namelijk met Werner. Welkom.
1: Ja, leuk. Ja, heb je er een beetje zin in? Ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, ik ben benieuwd wat we allemaal vandaag te vertellen hebben en alles. En we hebben elkaar wel op een hele bijzondere manier ontmoet. In ieder geval vind ik zelf, ik vond het wel een leuke manier. Uh, Werner werkte dus bij de politie en dat vertelde hij mij uh, toen wij elkaar tegenkwamen op een terras. We hadden allebei wat biertjes gedronken. En de groepen waarmee we waren kwamen ineens met elkaar in gesprek. Volgens mij waren we shotjes aan het doen en wilde jullie groep ook schrobbeleren. En toen hebben we uiteindelijk voor iedereen schrobbeler gehaald. En zodoende kwamen we dus met elkaar in gesprek. Daar vertelde ik dus tegen Werner dat ik een podcast maakte over uit de kast komen... En uh, Werner vertelde tegen mij dat hij dus op, uh, op mannen viel. Hij is homo. En ik dacht meteen, dat is wel leuk voor in de podcast. Een politieagent die homoseksueel is. Dus ik had hem daarvoor gevraagd. Toen dus zei hij, nou Max, ga eerst maar eens kijken wat het politiewerk inhoudt. Dus kom maar een dagje met me meelopen. En zodoende ben ik gisteren bij jou in de auto gestapt. En hebben we boeven gevangen.
1: Ik heb je één vinger gegeven en je hebt me meteen een heel de schouder uitgekomen. <laughs> ja,
0: we hebben gewoon een kijkje genomen wat er. In wat de, de keuken van de politie. Ja, ja. ja. En uh, we hebben onder andere, wat ik wat eigenlijk echt een jongensdroom voor mij was... met rijden met sirenes aan. Nou. Dat is gelukt. Dat was meteen de eerste melding en dat was hartstikke spannend. Ik zat daar met klamme handjes achter in die auto. Voorin? Voorin, ja. Werner had, uh, was zo aardig om mij voorin te laten zitten. En Werner zat eigenlijk als een soort van boef achter in de auto... Um, mee te kijken. Maar dat was hartstikke leuk. Ik kreeg een porto en ik kon alles meeluisteren. En de meldkamer kreeg ik te horen. En het was een hele toffe ervaring. Dus ik heb ook gezien wat de politiewerk precies inhoudt. Zodoende dat ik dus nu... met, met wat meer kennis van de politie... zeg maar uh, nu het gesprek aan kan gaan met Werner. Um, hoe vond jij dat ik het deed als politieagent? Als hulpsherf. Als hulpsherf, ja. Yeah.
1: Ja, weet je, het is... het is altijd heel moeilijk, want mensen hebben een bepaald beeld... van, van mijn van politiewerkzaamheden. Wat je op, de, uh, op tv ziet en... Uh... Ja. En op de tv halen ze natuurlijk de leuke stukjes eruit. En de, de minder uh, interessante stuk, ja, die krijg je niet te zien. Klopt, ja. En uh, dit is gewoon het, uh, het hele pakket hè, van, van A tot Z. Uh, ja. Dan zie je gewoon dat we ook momenten niks te doen hebben. En dan in één keer uh, zit je met volle snelheid uh, ja. naar een melding te rijden. Ja. En, uh, zoals we gisteren hadden een vrouw die van de fiets is afgevallen. En dan weer een mevrouw die... die, die, die niet mee wil werken in een bejaardentehuis. Ja,
0: ja, daar is de politie ook allemaal voor nodig, blijkbaar weer. Wist ja. ik inderdaad ook niet. Ja. En het was hartstikke leuk om mee te maken. Want inderdaad, je, je kent dan de programma's wel van Ewout... Uh, ja. die een kijkje gaat nemen in de politiewereld. En in die aflevering zie je alleen maar uh, echt actie, zeg maar. was ik ook logisch. Maar dan krijg ze wel een klein beetje een vertekend beeld van de politie.
1: Ja, dat is wat ik gisteren ook zei. Hè. Als je de door, door Snee Burger vraagt, uh, wat doet de politie, dan... Uh, zullen ze vaak vertellen van, ja, die zijn dan daar dag aan het bekeuren. Nou, ja. volgens mij wij gisteren geen één bekeuring geschreven. Nee,
0: klopt. Nee. <laughs> dus, uh... nee, dat had ik net ook verwacht. Van jullie kijken heel streng bij, elk, bij elke overtreding die er wordt gedaan... en dan ja, rij je erop ja. af, maar dat viel ook reus mee, inderdaad. Ja. Nou ja, zodoende heb ik dus uh, gisteren een kijkje genomen... in de keuken van de politie, zoals Werner dat mooi kan zeggen. Um, en we gaan het vandaag over een aantal dingen hebben. We gaan als eerst natuurlijk het onderdeel bespreken... Uh, ...namelijk de niet zo belangrijke, maar wel leuke en interessante vragen van Max. Het is een klein onderdeel om een beetje kennis te maken met wie Werner nou precies is... ...en wat hij leuk vindt om te doen. En uh, ja, het is nou eigenlijk gewoon een ijsbrekertje om, uh, om, om het gesprek te starten. Daarna gaan we samen terug in de kast en gaan we er ook weer samen uit. Vervolgens gaan we het hebben over hoe het is om als homo zijnde te werken bij de politie... ...en gaan we het hebben over de periode waarin Werner dus uit de kast komt. Dat is een andere periode als waar we nu in leven... Uh, hoe, dat, hoe dat toen was, welke dingen ze wel hadden, welke dingen ze niet hadden en wat het verschil precies is. Maar eerst gaan we beginnen met een niet zo belangrijke, maar wel leuke en interessante vraag van Max. Politieagent op de motor of met de, de auto?
1: Zomermotor.
0: Zomer in de motor en in de ja. winter dan uh, liefst auto. in de auto, lekker met verwarming aan. Precies. Wijn of bier?
1: Ligt aan de gelegenheid, uh, bier.
0: Zonvakantie of stedentrip?
1: Stedentrip.
0: En dan naar welk, uh, naar welk land?
1: Uh, nou, dat klinkt heel decadent, maar ik ben echt vaker in uh, New York geweest dan, dan in Amsterdam. In New York is echt, als ik daar kom, het voelt als een warme deken, zeg maar, als ik daar binnenkom. En, uh,
0: oh vet, ja. Yeah. Ja,
1: dan ga ik op Times Square zitten en dan ga ik echt gewoon anderhalf uur op die trap. En dan ga ik gewoon anderhalf uur mensen kijken. En, uh,
0: ja, is totaal, ik denk dat je dat nergens kan vinden wat je daar in
1: New York hebt. New York is inderdaad wel mijn uh, place to be.
0: Ja, staat ook nog op mijn, op mijn bucketlist. Ja, ik ben er nog nooit geweest, maar me lijkt het echt heel erg vet om daar een keertje naartoe te gaan. Ja, het is
1: echt aan te raden.
0: Um, tot je pensioen werken bij de politie?
1: Dus, van de week werd gezegd tot mijn 70ste. Ja. ja. ja zo confronterend. Ja, weet je, het is dus een hele goede werkgever. En uh, vraag je me nu zeg ik nee. Maar goed, ik uh, doe dit werk al 23 jaar en uh, het gaat zo snel allemaal. Ja. Ja, maar
0: als je het ook leuk vindt je doet het vanuit mijn passie in alles. Ja, dan maar dan...
1: goed, als ik daar nou, 67 ben en ik moet naar een winkelboef met mijn rollaat, dan kan ik met mijn kunstgebit gooien <laughs> om, als je ineens wegrent of zo. Zijn
0: er politieagenten die uh, op die leeftijd nog actief zijn op de straat? Of hebben die dan andere taken? Ja,
1: er zijn wel collega's die tot het uh, einde wel op straat blijven werken, maar die hebben dan meer een wijkagentfunctie. Of, uh...
0: Ja, ja, ja. Ja, ook al logisch natuurlijk. Want ja, zoals je ook al zei, als je lichamelijk wat gaat afzwakken. dan is het natuurlijk wel lastig om ineens heel veel, heel veel boeven te gaan ja, vangen.
1: Ik heb niet gezegd, maar we kunnen de jonge collega's gewoon niet meer bijbenen. Nee, nee, natuurlijk niet. Als die beginnen te rennen, ja. dan zitten wij aan de auto. We, 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 ja. weer wel. Ja. Hoe is dat met jouw conditie? Uh, nou, dat is heel goed. Jullie zijn heel goed. Ja, dat zou ja we, ook hebben, zeggen. we hebben elk jaar testen en die heb ik allemaal gehaald. Dus.
0: Oh, netjes. Nou, daar ja. gaat het om toch? Ja, zeker. Um, een oudere vriend of een jongere vriend? Jonger. Uh, liefde of lust?
1: Hmm. <laughs> nee liefde. Volgens mij is ook wel mannen liefde.
0: Tuurlijk. Uh, vroege dienst of late dienst? Oh
1: zeker late diensten. Ik draag geen vroege diensten. Nee, hoe, hoe, hoe laat begint de vroege dienst? Uh, zeven uur s morgens tot vier uur s middags. Oh, ja. En één keer kan ik wel handelen, maar dan, Ik ben een late slaper, dus. Ja. Uh, ja. Ja, en dan zit ik op die weg te kijken en dan zie ik de minuten verder tikken en dan ben ik echt gebroken.
0: Ja, dan weet je zeg maar, het is nu twee uur of één uur s'nachts en ik weet dat ik om zes uur mijn nest uit moet. En dat is
1: voor niemand leuk, voor mij niet, maar ook voor mijn collega's niet. <laughs> als ik om zeven uur op mijn werk kom, dan, uh... En voor de mensen die je tegenkomt op straat ook want die boete die wordt sneller ik echt geschreven. Het is gewoon veel je... beter dat ik in de middag begin. <laughs> ja, voor iedereen. Iedereen.
0: Grote lepel of kleine lepel? Kleine lepel. Wat vind je nou echt een afknapper bij mensen?
1: Uh, in de zin van...
0: Uh, wat vind je niet aantrekkelijk? Zeg maar als iemand dat heeft, dan vind je dat denk je, eh, nee, dit vind ik niet uh, aantrekkelijk.
1: Ja, dat zijn twee dingen. Ik ben niet zo van beharing. Dan zit ik hier met een volle baard. <laughs> <laughs> en dat is ook wel raar, want dan, uh, als je dan op Keiner zit, dan, dan word je dus ook heel vaak benaderd met mensen die ook een baard hebben.
0: Ja, want die denken dat ja, is, uh... dat,
1: dat, dat een max is of zo. Maar ja. uh, Dat is niet. Maar uh, persoonlijke hygiëne.
0: Ja, ja, dus als iemand
1: stinkt of ja, dan zich niet goed verzorgt. Nee, ja, dat, bedoel, dat vind ik echt... Uh, kijk, niemand maakt zichzelf, dus ik, ik, uh, ik wil er echt best wel doorheen kijken. En, maar persoonlijke hygiëne, da, da, daar kan je zelf voor zorgen.
0: Ja, helemaal mee eens. Um, zie jij het, het glas half vol of half leeg?
1: Dat uh, ligt ook een beetje aan de situatie. Maar ik probeer het altijd half vol te
0: zien. Heel goed. Wat is je lievelingsdag in de week? Vrijdag. Omdat... Dat is mijn vaste vrijdag. <laughs> lekker, net als vandaag. Zit ja. zitten nu ook op een vrijdag deze podcast op te nemen of deze aflevering op te nemen. En uh, ja, dat is lekker. Zomer of winter? Zomer. Snap ik. En wat staat er bovenaan op je bucketlist?
1: Eerder stoppen met we werken. Eerder stoppen we met werken. Eerder gewoon lekker ja. met pensioen
0: gaan, ja, vroeg met pensioen gewoon
1: gaan. Gewoon een prijs de of zo.
0: Oh ja. En had je ook altijd op je bucketlist staan om bij Le politie te komen werken? Ja, Jij zei gisteren tegen mij, ik, ik was vier toen ik al roep... Echt, al riep serieus, dat, ik, uh,
1: dat is niet gelogen. Uh, ik was vier en toen ging ik met mijn moeder stickers halen voor het politiebureau. Echt? Ja.
0: Wat voor stickers? Gewoon. Ja, dan vroeg
1: had je... Ja, dat is echt uh, wel terug. Je stickers, weet je, weet je wat stickers zijn? Ja, ja. ik weet wat stickers zijn. <laughs> maar die hadden de politie... Net zoals nu nieuwe pennen en buttons, weet ik veel. En had de politie dan stickers. Je had de Rijkspolitie en de gemeentepolitie ja. en... Uh, en dan ging ik gewoon als klein kindje en uh, dan vroeg ik of ik de cellen mocht zien en dat vond ik dan leuk. Yeah. Ja, natuurlijk een heel andere beleving uh, als vierjarige of onder de tien. Want mm -hmm. dan vind je de, de, uh, misschien de pistool, de zwaailicht, de sirenes, alles, dat vind je interessant. Yeah. Maar uh, die, 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 die drang is toch altijd wel gebleven, zeg maar. Dus,
0: uh, Mooi. En uiteindelijk en is er dus ook werkelijkheid geworden.
1: Ja, en dat neemt wel... veel. Ik denk dat dat heel veel rust in geeft als jeugdige, zeg maar. Want ik geloof dat er heel veel jeugdigen rondlopen... die niet eens weten wat ze willen gaan doen. Die ja. studeren wel, maar ja. Ja, waarvoor studeer je dan?
0: Ja, dat is fijn dat je alles ja. van weet waar je later wilt gaan eindigen. En dat ja. je daar naartoe kan werken. Want zoals ik ook al zei... Voor mij was het ook een jongensdroom om in die politieauto te zitten... met zwaailichten aan en, en, en door het verkeer te racen. Maar ja, dat... Ondanks dat ik die jongens erin heb gehad... zie ik mezelf nooit later bij de politie werken. Maar jij dus wel.
1: Ja, maar waarom zie jij jezelf niet bij de politie werken?
0: Ik denk dat dat komt omdat ik... Um, ja, ik zie mezelf totaal niet... Ik, ik ben bang dat ik niet sterk genoeg in mijn schoenen sta... als ik een jongen tegenover me heb staan... die echt een grote mond heeft... en die me uh, die even... erop moet wijzen wat hij fout heeft gedaan. Ik ben bang dat ik dan helemaal dicht sla. Okay. Dat denk ik.
1: Wat? Ja, je... Volgens mij wil je, je iets in jeugd gaan doen of zo. Ja, 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 ja. Nou, geloof, volgens mij hebben die ook gewoon een hele grote mond. Dat ja, maar, ja. ja,
0: maar ja, met jeugd kan ik dan misschien nog wel wat, wat, wat anders mee omgaan. Ik weet niet. Maar zie jij mij als politieagent? Ja, waarom niet? Ja? Ja. Denk ja. jij dat iedereen politieagent kan worden?
1: Zeker. Ja, ik, uh, ik ga mezelf niet op een voetstuk zetten. Dat het, nee, dat het ik een denk talent gewoon, is. Ja, maar iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten natuurlijk. En, uh, we hebben bij ons op het werk, ja je hebt gisteren gezien... mensen die bijvoorbeeld heel veel met jeugd bezig zijn, ja. jeugdagenten. Ja. En dan heb je er weer de wijkagenten, die hebben weer een hele andere taak. En dus uh, het is zo breed vlak. Het is niet altijd dat je in de linie staat te vechten... Mm -hmm. te pollen met uh, verdachten en zo. Ja, ja. komt allemaal wel voor, maar dan ben je ook niet alleen. Dan word je in getraind. Uh, ja.
0: Nou, misschien gaat er nu wel iets... Iets wakker. Uh, je hebt een zaadje geplant ja. ergens. Dus misschien uh, komt het ooit nog wel uh, tot bloei. Ja. En dan gaan we nu terug een beetje naar je eigen jeugd. We gaan nu een beetje terug in de kast. Uh, want hoe oud was jij toen jij erachter kwam... dat jij op mannen viel of op jongens viel op toen?
1: Ik denk 13, 14.
0: Ja? Dat was ongeveer eind, uh, eindbasisschool.
1: In puberteit? pubertijd. Ja. Als ik naar de MAVO ging. En hoe kwam je kwam misschien erachter? Misschien al voor de MAVO wel. Ja? Ja. Niet bewust, zeg maar. Maar ja, als ik ja, terugkijk, ja, ja. dan wel.
0: En, 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 en wat zijn dan signalen geweest je, waarvan je nu denkt, ja...
1: Nou ja, als we doktertje chick spelen, had ik alleen maar mannelijke patiënten. <laughs> Jij was heel, uh, heel, ik heel was duidelijk was de dokter, hè? Je nee. <laughs> was nooit patiënt. Nee, nee, nee. Nee, ja, gewoon het experimenteren. Ik bedoel, ja, ik weet ook eigenlijk niet of dat... Uh, volgens mij mensen in nee, uh, hetero's doen, dat volgens mij ook met, uh, Tuurlijk. met, met uh, eigen geslacht uh, experimenteren. Tuurlijk. Maar ja, goed, op een gegeven moment uh, kom je in de leeftijd dat je, je vrienden uh, een vriendin hebben. En ik, ik merkte aan mezelf dat ik dat niet zo heel erg had. Ja. En ik merkte ook wel dat mijn gedachten vaker uh, bij jongens zaten, zeg maar, uh, dan, uh, dan bij een meisje.
0: Ja, dus het was eigenlijk het gevoel bij jou wat dus... Uh, uiteindelijk de signalen gaven van... hey Werner, ik ja. val op jongens. Ja, ik en dan ga je de
1: hopeloze actie nog een keer uitvoeren... om een vriendin te nemen. Ja,
0: want je, dat heb je gisteren verteld ja, inderdaad. Maar, Jij hebt uh, de periode nog een vriendin Dat gehad. is de
1: meest ongelukkige periode voor mij en voor haar geweest, denk ik.
0: Hoe ging je daarmee om? Want ja, was je echt verliefd op haar?
1: Nee, helemaal niet. Nee? Nee, ik zat gewoon in een ontkennende fase of zo. Uh. Ja.
0: Maar, maar hoe voelde dat? Was je dan ook echt ongelukkig?
1: Ja, ja. nee... Het is niet, nee, het is niet uh, dat ik dan... Ik wilde meedoen met de rest, zeg maar. Het ja. is ook een beetje een, een groeps, groepsdruk of wat dan ook. Ja, ja. En natuurlijk, hè, omdat al mijn vrienden dan uh, een vriendin hadden... dan uh, Ja, ben je, je zo'n homo of zo, weet ik wat. Ja. Dat, dat wordt ook ook gezegd. Klopt. En uh, ja, dan, uh, ja, dan in één keer had ik een vriendin.
0: Ja. En heb je, um, heb je in die relatie dan ook wel eens contact gehad met jongens? Dan heel stiekem?
1: Oh, nee... Die relatie. Die relatie. Die, die, nee, die, nee, ik ben wel een, wat dat betreft, van een hond. Maar die relatie heeft niet zo heel lang geduurd. Ik denk een half jaar of zo. Oké. Okay. Ja, uh... En
0: ging die ook uit omdat je dus uh, twijfelde over je geaardheid? Mm,
1: nee, want ik twijfelde eigenlijk helemaal niet meer over mijn geaardheid. E ja, uh, ik zocht wel uh, uitvluchten. Mm -hmm. Maar nee, ja, goed. Op een gegeven moment wist ik het wel van mezelf. Ik heb ook nog een liefde op het eerste gezicht meegedaan.
0: Oh, in is dat het heterover programma?
1: Heteroversie. Echt? ja met uh, dat was met Rolf Wouters, drie stellen drie meiden tegenover drie jongens met die bordjes dan gaf hij een vraag ik moest je een antwoord geven ja dus zat ik dus nog in de kast en ik, ik was daar echt heel ongelukkig echt en ik dacht echt zo oh laat ik me nou niet meer dan want moet ik daar van een vrouw op vakantie
0: <laughs> waarom deed je mee aan het programma
1: uh, mijn moeder ja. ja nee ik had net een, ha een appartement gekocht dus was, ik was negentien of zo en ik deed de briefbus open en ik zag keer een brief van Joop van de Ende Studios. Uh, ik maakte hem open, ik yeah. hem. En daar stond in... Uh, oh, bedankt voor je brief en je, je eerste foto. En uh, hierbij uh, nodig je uit... voor de selectiemiddag van Liefde op het Eerste Gezicht. En
0: jij wist dus van en niks? En ik zo,
1: wat? <laughs> ja. Ja. Dus ik heb bellen. En er waren er maar twee die dat konden doen. Dat is mijn moeder en mijn zus. En, uh, <laughs> en ik, ik kan nog als de dag van gisteren herinneren... dat mijn moeder echt zei... Oh, dan zijn we je dan vergeten te vertellen... <laughs> Ja. Maar, en toen had ze dan echt een geruststellende woorden tegen mij... om te zeggen van... Ah joh, er zijn zoveel mensen die inschrijven. Ik ga gewoon naar die middag. Je wordt toch niet uitgekozen. <laughs> nou, <Hey>, uiteindelijk... Leuk. <laughs> Zet je daar. Je en uiteindelijk werd ik wel uitgekozen. En uh, toen zat ik daar inderdaad. voelde me heel ongelukkig op dat ja. moment.
0: Ja, ja. En hoe kijk je niet terug op die periode?
1: Ja, weet je Het is, het is altijd heel moeilijk. Hè? Ik zei dat volgens mij gisteren ook. Het is natuurlijk altijd... Uh, je, je coming out hè? Dat, mm -hmm. is natuurlijk altijd heel moeilijk om te vertellen tegen de mensen die dichtst bij je staan, zeg maar. Ja. Omdat je dan toch en je hebt altijd meerdere coming-outs in je leven. Ja. Ik heb ik heb volgens mij mijn laatste coming-out vorige maand gehad of zo.
0: Oh echt? Ja. En ja, want in want in elke nieuwe situatie, um...
1: ja, ik probeer in mijn werk ook als ik dan in de situatie komt, dan probeer ik. Dat ja, is heel raar. Het slaat ook wel helemaal nergens op. Mm. Maar dan probeer ik toch wel mensen al heel snel de hints te geven dat ik homo ben zeg maar. ja, ja, ja. en om een blamage te voorkomen dat uh, dat, 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 dat iemand daar een opmerking maakt en iedereen en ik naar de grond zet te kijken mm -hmm. of zo van, oh want ik ben natuurlijk best wel recht voor, voor de raap ja, ja. en ik zeg uh, wat ik denk en uh, maar de andere kant is dat misschien heeft er ook wel een stukje onzekerheid uh, nou ja die misschien dat heeft gewoon met onzekerheid te maken ik bedoel, ja. iedereen heeft een onzeker iets in zijn in, in, in zichzelf ja. En ik vind het dan heel belangrijk voor mezelf toch dat, dat iedereen het wel weet. En niet dat ik me daar heel erg bijzonder door voel, helemaal niet. Mm -hmm. Maar wel dat ik mensen niet in een, in een, in een vervelende situatie wil brengen.
0: Ja, heel erg herkenbaar. Ik, ik, ik doe het eigenlijk ook hetzelfde. Als ik in een nieuwe situatie kom, dan maak ik al snel een opmerking van... oh, die jongen is knap. Om maar gewoon te laten merken van... je weet nu dus dat ik op jongens val. Maar ik herken het heel erg inderdaad ja. wat je zegt. En dan als je dan gaat kijken naar, uh, want je hebt het nu net over dat het natuurlijk het lastigste is om uit de kast te komen voor je omgeving. Mm -hmm. Hoe oud was je toen je voor het eerst uit de kast kwam voor een persoon?
1: Ik uh, denk dat ik mm, ja, 18, 19 was toen ik uit de kast kwam.
0: Ja, dus dat was dan na die aanmelding bij het programma?
1: Uh, nou, voor? Oh, meen je? Ja, bij mijn vrienden. Zeg maar. oh, ja. ik, heb, ik heb natuurlijk eerst gecheckt uh, bij mijn vrienden hoe die daar mee omgingen. Oké. Okay. En uh, die waren echt wel heel erg uh, ja, positief. Wel verrast, maar ik zei... Ja, goed. Hey, luister, ja, prima toch.
0: Ja, Waarom ging je dat eerst checken bij je vrienden?
1: Ja, omdat je toch... Uh, het, het is een hele zware last. Ik weet niet. Ja, goed. Ik praat voor mezelf. Mm -hmm. Maar het was een hele zware last op mijn schouder. Als ik het thuis zou vertellen. Ik hield rekening met het echte worst case scenario. Ja, zeg maar. ja. En later was het allemaal alles behalve dat, zeg maar. Ook dat. Ja. Maar... Ja, ik denk gewoon, kijk, uh, tegenwoordig uh, dat mensen dan zeggen van ja, ik ben pie. Kan je altijd nog terug. Uh, als mensen dan zeggen, van ah, dit, 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 uh, en dan kan je zeggen oh, volgende nee. week, van, oh, ik heb nou de vrouw van mijn leven opmoet. Klopt, moet. ja. Maar als je meteen homo zegt, ja, dan kun je slechts zeggen over twee weken, dan ik heb nou de vrouw <laughs> ja. van mijn leven opmoet.
0: Heb je dat dan ook zo bij je vrienden gedaan? Ja. Heb je toen gezegd ik ben homo of heb je toen gezegd ik ben biseksueel?
1: Nee, ik heb wel homo. Ja, ja, ja. ja, dat is al zo lang geleden. Ik bedoel, uh,
0: oh, nu, maar, maar nu maak je zelf veel oud hè? Als ja, je maar dat was nog
1: de tijd van de gulden. dus. Van de gulden, oh ja, die, heel, vroeger. ja, vroeger. ja echt heel vroeger, vroeger,
0: vroeger. Oké, okay, en je vrienden reageerden dus positief, zei je? Ja,
1: die vriendengroep heb ik nog steeds. Dus.
0: Oh, fijn. Ja. Ja. En uh, wat was dan de volgende stap voor je?
1: Nou ja, de volgende stap was natuurlijk... toen mijn vrienden het wisten... toen moest ik het wel tegen mijn ouders gaan vertellen. Ja. Want uh, ik heb pas geleden nog iemand een advies gegeven. Als je tegen je vrienden vertelt... zorg dan dat je uh, niet te lange tijd ook tegen je ouders gaat vertellen. Ja. Want het uh, maakt niet uit hoe ze reageren... maar het maakt wel uit hoe ze die boodschap binnenkrijgen. Ja. En als dat via via is, dan is dat altijd natuurlijk.
0: Dat is uh, voor jezelf ook niet heel prettig. Nee. Als je ouders ineens aankomen: van ik heb dit van Jantje gehoord, uh, klopt dat?
1: Ja. En toen ik het tegen, me, tegen mijn moeder vertelde, mm -hmm. uh, die zei echt zo van: oké, okay, dan een schoonzoon in plaats van de schoondochter.
0: Dat was haar eerste reactie. Ja, echt
1: zo. Dat, echt, die zin zo. Oké, okay, dan het schoon. Zoon. Oh, ah, fijn. Ja. Maar die, ook, die had het al lang zien aankomen natuurlijk. Ja, die had het heel ja, door. door. Ja, dat is moeder. Ja, die kent je.
0: Ik denk dat iedereen dat heeft. Ja, mijn moeder zag moeder natuurlijk ziet... ook wel
1: dat ik weinig met vriendinnen, te, over vriendinnen praten. Uh, ja, klopt. Ja.
0: Ik denk dat inderdaad ook. Dat, dat ouders daar echt dwars doorheen kijken. Ja. Maar des te fijn dat ze het heeft kunnen um, aanvoelen. En dat ze daar dus positief heeft op kunnen reageren. Ja. Dus, aan wie heb je in die periode het meeste steun gehad? Uh, en mijn vrienden, ja. Ja. En op, en op wat voor moment had je, um, kreeg je die steun vooral?
1: Nou, uh, je le leefde toen natuurlijk een hele andere tijd. Nu heb je de social media en alles. Ja. Maar mijn vrienden zijn gewoon mee naar... Uh, toen ik in Eindhoven uh, woonde, of met z'n nunen, maar in Eindhoven... ging mm -hmm. mijn vrienden gewoon mee naar de homokroeg. Leuk. ja.
0: Die gingen samen met jou mee op pad om jou ja, ja, een leuke man ja. te vinden. dus
1: uh, die hadden, ja, goed. Er was echt gewoon helemaal niemand die daar uh, moeilijk over deed. Zeg
0: maar. Mooi, daar heb je ook vrienden voor,
1: toch? Ja, en dat waren toch allemaal uh, wel uit uh, het <coughs> dorp. Uh, wat wordt wel zeggen, de boeren wil, uh, Ja, ja. En uh, je gasten die allemaal voetbalden. En ik voetbalde niet, maar het was gewoon wederzijds respect.
0: Fijn, nou goed ja. om te horen. Als je terug gaat kijken naar de tijd dat jij jong was. en je hebt de kennis van nu, heb je dan nog een tip voor jezelf? Voor Die jonge Werner die op school zat, uh,
1: loop er niet te lang mee. Ja, en breng het nieuws gewoon. Oké,
0: okay, dus doe het gewoon. Ja,
1: oké, okay, mooi. Want ik denk, als je het, te... hoe was het bij jou? Um... Toen Jij, zeg maar, was het niet dat, dat, er, dat je zoiets had van. Poeh.
0: Ja, je, je, maakt je, je maakt het een heel groot ding in ja, je hoofd. Precies. Want je bent bang dat iedereen er slecht op gaat reageren. En, nou, zo wil ik het eigenlijk zeggen. Ja, en, en, en als je het gewoon doet, inderdaad. In, nadat ik het heb verteld aan iedereen om me heen. merkte ik ook dat iedereen eigenlijk positief reageerde. En dan inderdaad, achteraf, dan kijk je erop terug en dan denk je. Ja, het grootste waar probleem heb ik inderdaad, bij jezelf. Ja, waar heb ik zo'n probleem van gemaakt? Ja, want het ja, was echt nergens ja, voor nodig.
1: Ja, dat is eigenlijk precies wat ik bedoel.
0: Ja, nee, daar sta ik helemaal achter. Dus voor de luisteraars die luisteren, die ermee struggelen... ja. Het, is, het blijft natuurlijk iets wat in je hoofd zit. Dus wij kunnen dat misschien heel moeilijk uitpraten. Maar ik hoop wel dat we door middel van positieve verhalen. en, en, en positieve reacties van onze omgeving. wel dat wat minder kunnen maken in, in, in iemands hoofd. En iemand laten inzien dat het dus eigenlijk helemaal niet zo erg is. Ja, en wil je, dat je op jongens valt of dat je op vrouwen valt. Of en vind je dat
1: wel? Ja, goed. Iedereen, hoop ik, heeft al een beste vriend of vriendin. Neem die, die in vertrouwen. Ja. Uh, of je, jeetje, er zijn zoveel dingen. Je kan ook naar een huisarts gaan. En daar het vertellen. Ja. En uh, ja, het is, het is gewoon niet de moeite waard om daar uh, voor jezelf zo'n groot probleem van te maken. Nee. Je, hebt er, je hebt er uiteindelijk zelf heel veel last van. En als je het eenmaal uh, dus zeg maar uit de kast bent, mm -hmm. merk je ook gewoon van: oké. Okay, Opluchting. Dit was het, dit dan.
0: Ja, ja. Ik vind het een hele mooie om het stukje samen uit de kast af te sluiten. Um, en dan gaan we nu verder over jouw politie. Oh my god, over jouw politiewerk. En wat, hoe oud was je toen jij bij de politieacademie begon. Uh, 28. 28. Ja. Dus tussen de periode dat je uit de kast is gekomen is dat nog een aantal jaar. En toen. Ja.
1: Nou, ik heb een jeugdzonde begaan.
0: Heb jij een jeugdzonde begaan?
1: Ik heb met 17,5 heb ik iets gedaan wat niet mocht. En, uh, en met 18,5 was ik eigenlijk al aangenomen bij de politie Rotterdam. Oké. Okay. Dat is een background check tegen. Ja. En toen zei ze: mm. jij mag nog eventjes op de blagen zitten. Ga je, ga je nog maar eens op de reservebankje? aan de komende tien jaar of zo.
0: Je wilde wel eerder starten bij de politie, maar het is nooit gelukt. Ja, ik nooit. heb
1: gewoon ja, gewoon een stommiteit met met, met vriendjes uh, en die hadden een luikje opengebroken. Dan ja. ik echt mensen de schuld geven. Ja. En uh, die zaten achter op de brommer en je blijft al staan en één vriend kreeg dan een vroeging en die heeft zichzelf aangegeven bij de politie mm -hmm. en die vond het dan ook heel nood, nodig dat hij oh, iedereen yeah. zijn naam. <laughs> Dus ja, nee, ja, goed. Uh, het zij zo. Bedoel, ja. Maar ook daar kijk ik op terug. dan moet ik wel om lachen. Ja, maar, ja. Zeker omdat ik het nu dus ook nog in mijn eigen werk... ook in deze situatie terug ja. te, tegenkom uh, van jongeren... die dan iets willen doen en die een stoppie tijd hebben uitgehaald. Mm -hmm. Ja, dan kan je... Ja, weet je, ja, het is dan met jouw verleden... kan je dan toch nog eens proberen op een ander iets te gaan regelen. Dat ja. ze geen strafblad krijgen.
0: Zeg ja, dat is toch een stukje ervaring of zo wat je ja, zelf meemaakt. Met boeven van je, je. boeven daar is ik zeker. Dus je noemt jezelf een boef. Boef Een Boefje, Boefje. werden Boefje. Hoe denk je dat mensen op dit moment kijken naar de homoacceptatie in de politiewereld?
1: Ja, dat durf ik niet te zeggen. De homoacceptatie in de politie is gewoon hartstikke oké.
0: Naast het normale politiewerk heb je natuurlijk ook roze in blauw.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Uh, ze hebben mij daar ook een keer voor benaderd. En uh, ja, goed, ik heb daar gewoon geen... geen Deelname aangedaan. Nee. Puur om het feit dat ik vind dat ik. Ja, dat klinkt heel raar, maar uh, ik wil niet in een hokje geplaatst worden. Mm -hmm. Ik wil gewoon Werner zijn en dat ja. uh, uh, zijn, vind ik eigenlijk ook helemaal niet belangrijk. En of ik rooms katholiek ben, is ook helemaal niet belangrijk. Nee. nee. Uh, ik behandel mensen zoals ik zelf ook behandeld wil worden. En alles wat ik thuis in mijn bed doe, in mijn eigen huis, mm -hmm. dat is lekker voor mijzelf.
0: Ja. Dus daarin zeg je dus. Um, ik wil niet als homoseksuele politieagent gezien worden, maar gewoon als een politieagent. Dus ik wil dan...
1: Ja, ik wil gezien worden als een politieagent die er voor iedereen is. Ja. Voor, voor een homo, ja. uh, voor iemand met een andere religie, uh, andere cultuur, afkomst. Maakt me ma allemaal ma niet uit. Iedereen moet gewoon naar mij of naar de politie kunnen lopen. Mooi. Daarom zijn we ook, hebben we ook een uniform. En uniform zegt alle. Ja. Uh, we zijn gewoon gelijk. Dus,
0: uh... Mooi. Want Roze en Blauw is opgericht uh, voor um, mensen die aangifte willen doen. en zich prettig voelen. Uh, bij eventueel een homoseksuele man. of bij een homoseksuele. of bij een lesbienne vrouw. Ja. of noem maar op, wat er zit. Um, en daarvoor is Roze en Blauw opgericht. Uh, waar dus uh, mensen die voelen zich bedreigd omdat ze een bepaalde geaardheid hebben. die kunnen dus terecht bij Roze en Blauw. Ja. En die kunnen daar met, met, met gelijkgestemden. Kunnen, uh, kunnen daar hun verhaal kwijt. Ja. Op, in mijn ogen um, een hele mooie... Um...
1: Als dat voor die persoon die aangifte doet... Uh, werkt, uh, perfect. Ja, ja zeker. Ik, ook, ik, bedoel, ik wist uh,
0: eigenlijk niet dat het er bestond.
1: Nee, maar de andere kant... denk ik, en dan ben ik heel kritisch... als er dan iemand komt die uh, vrouw is... die zegt, ik wil alleen maar door een vrouw... Uh, mm -hmm. aangifte. Hoor. En dan komt iemand... moslimgeloof, uh, moslim geloof. Mm -hmm. uh, ik wil alleen maar door iemand met een moslim geloof. En iemand ja. met katholieke... Waar houdt het op een gegeven moment op, zeg maar... Hè? Ik, ik, het, het is bijna, ik zou het schandalig vinden als dat is... omdat politieagenten uh, de andere persoon niet serieus ja. nemen ja. of zo. Dan ja. zou ik echt zeggen van pak dat uniform af... Uh, en geef hem een trap op onze kont... Ja. en uh, ga vragen of hij ergens anders wil gaan werken.
0: Ja. Mooi dat je dat zegt. Want ja, een politieagent wordt iedereen gelijkwaardig te, te behandelen. Dus eigenlijk zou geen een burger die behoefte moeten hebben... om dat ja. met een specifiek persoon...
1: En ik hoop echt serieus, ik bedoel, uh, het is een groot bedrijf en er werken appels altijd. Mm. Maar ik hoop echt serieus dat dat uh, wel een toekomst is, dat we, dat we allemaal zo kijken.
0: Ja. Uh, tijdens jouw politiewerk, uh, ervaar je dan wel eens homonegativiteit door mensen die je staande houdt, of als je in de stad loopt in uniform
1: naar mijzelf toe? Ja. Ja, volgens mij je wordt 90% uitgescholden voor homo's bij de politie. En wat doe ik ben, met jou? Ik ben de enige die dan niet beledigd voelt. Ja.
0: Oh. ja, je voelt je niet beleefd ja. op zo'n moment.
1: Ja, maar ja, het is ook de politie is natuurlijk mensenwerken. En hmm. mensen die, 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 waar we dan, die alcohol op hebben... of uh, in een bepaalde gemoedstoestand zitten, uit emotie, iets roepen. Um, daar kan ik beter mee leven als dan iemand... ...iets roept om mij te kwetsen, zeg maar. Ja. Of, of, mijn, of mijn collega te pijnigen met woorden. En, mm -hmm. uh, zo heb ik ook een heel erg probleem met het woord uh, dat mensen kanker noemen. Kanker dit, kanker dat. En dan ja. probeer ik mensen echt terecht te wijzen van... ...dan moet je dan moet je mee stoppen met dat woord. Mm -hmm. En uh, dan moet je eerst naar een afdeling in het ziekenhuis gaan... ...waar mensen met kanker liggen. En dan praten we nog een keer verder.
0: Ja, weten wat je zegt. Precies.
1: En het zit dan zo ingebakken. En dat is het woord homo's precies hetzelfde mm -hmm. natuurlijk... Uh, ja. Kijk, en als iemand dat dat zegt, in emotie, eigenlijk ja, niet zo... Uh... Je
0: voelt je dan niet aangesproken nee, als dan iemand
1: echt zegt, ik vind jou, ja, echt joh. Ja. En ja. Uh, de, de, zo, uh, men gaat proberen te kleineren, ja, dan, dan, dan heb je wel een probleem. Ja, en dan
0: wordt hij opgepakt.
1: Waarschijnlijk gewoon opgepakt.
0: Groot gelijk, heel goed. Hard aanpakken dan, hè? Zo, streng maar rechtvaardig. Heel goed. Bedankt dat je zo open wilde zijn over jouw werk bij de politie... en uh, hoe je daarmee omgaat als homoseksuele man... Uh, maar we gaan het nu hebben over uh, de periode dat jij dus uh, zelf jong was. En in hoeverre dat verschilt met de periode waarin we nu leven. Mm -hmm. uh, toen jij jong was, um, je bent nu 50, Wat is er in jouw ogen het grootste verschil tussen nu en toen?
1: Nou ja, zeker in multimedia. Nu heb je echt geen app meer uh, waar je uh, niet je, je geaardheid uh, ja. in hoeft te vullen. Of, uh,
0: Kijk naar een Grindr of naar een Tinder waar je... Redelijk gemakkelijk toch je partner kan vinden... of even hoe je behoeftes kan uh, doen via een app.
1: Je behoeftes kan <laughs> Ja, als je oh, daar behoefte had. Okay. hebt. Ja, uh. maar ja, het, is, het, het, het is wel het persoonlijk is er heel vaak af. Tenminste, dat is mijn ervaring. En misschien moet ik me daar zelf ook schuldig aan. Hè? Maar het is uh, als je iemand leuks ligt kennen... na vijf berichten wordt er al gevraagd... ben je top of bottom ja, of zo. Zo
0: onpersoonlijk gelijk.
1: Ja, in mijn tijd, toen ik uh, wist dat ik hobo was... Mm -hmm. ja, hadden we de 06-lijnen... Een 06-lijn? Ja, dat is echt, echt serieus. <laughs> nou lijkt het wel of ik een, 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 steen, een, een onder een steen heb gelezen <laughs> ja. of zo. Maar dat was echt serieus. Ik bedoel, um,
0: wat, maar wat hield het in? Een 06-lijn? Een 06-lijn?
1: 06 ja, dan belde je dus thuis met ja. een 06-nummer ja. naar een box. Ja. En dan uh, moest je je naam inspreken. Dus je selecteerde iemand gewoon bij naam dus jij... en afstand of zo. Oh, echt? Ja.
0: Eigenlijk zo van de grinder, maar dan telefonisch.
1: En, ja, maar dan, en dan werd je met elkaar doorverbonden. En dan wist je niet eens wie je was. En, uh, en dat was wat, bijzonder. Dat was, hey, dat was fucking één uh, gulden per <laughs> minuut of zo. Dus je kon niet zo heel lang uh, allemaal vragen gaan stellen. En je maakte oh, hadden nog geen mobieltjes. Nee. Dus je moest ook nog van de vaste telefoon gebruik maken van thuis.
0: Oh, dus die rekeningen kwamen gewoon bij je moeder binnen.
1: Ja, en dat, daar stond dus 06 nummer, kruisje, 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 kruisje. kruisje.
0: Oh, omdat dat dan natuurlijk niet... Ja, uh... en daar
1: stond dan vijf gulden achter. En, of zes, weet ik veel. Ja. Dus dat is wel menig keer zijn we allemaal bij elkaar geroepen. Van, uh, ja, wie heeft hier een 06-nummer <laughs> ja. geveild? En tijdstippen en stonden er allemaal. Dus ik moest het ook nog doen als mijn zussen thuis waren. Tuurlijk. Want dan kon ik mijn zussen de schuld geven. Ja, ja, ja. Dus dat, dat, was wel, dat was wel een dingetje, hoor. En dan moest je met iemand afspreken. En dan sprak je af. Ja, ik woonde toen in Nuno of Eindhoven, en dan uh, uh, op het plein, uh, boom drie, tak vijf, weet ik veel. Uh, ja, want je, en, want je
0: kan elkaar daarna helemaal niet meer bereiken als je eenmaal op de, en, de, en de, de straat voor, op gaat. Ja,
1: en hoe vaak het niet voor is gekomen. Dat, er, dat is gewoon een, uh, toen, toen ik nog jong, een jong bloempje was. Mm -hmm. En ik eraan een oude vent, en ik eraan kwam van de ja. jaren of vijftig ja. of
0: zo. Ja. Ja. En dan wist je niet hoe snel je weg moest rennen of zo. Maar dat is natuurlijk ook hartstikke eng
1: eigenlijk. Ja, het was ook heel eng.
0: Maar was die lijn ook bedoeld voor homoseksuele jongens? Nee. Of, was dat, of, of, of was die lijn eigenlijk... Ja, dat waren gewoon
1: uh, seksdating uh, uh, lijnen. Ja. En daar kon je dan inbellen. En dan uh, toets 1, ben je een man? Uh, toets 2, zoek je een vrouw? Toets mm -hmm. 3, zoek je een man? Of weet ik veel. Ja, ja. En dan dus Je, kreeg je was al vijf minuten bezig <laughs> ja. om te je vrouw en die zelf te bogen. Daardoor kregen je in ieder geval geld binnen. Ja, 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 slim ja die, van mensen die, uh, die mensen zijn er heel rijk door geworden.
0: Wat grappig, maar vind je dan het nu juist erg... dat we nu heel veel social media hebben... en dat het nu allemaal via die apps gaat, of vond je dat...
1: Je moet gewoon met je tijd meegaan. En, ja. en als ik terugkijkt... Ik kan me nog wel herinneren... toen ik ook hier in Tilburg kwam te werken... dan was Lollipop dan nog, ja. uh, de ja. pleistering. Dat zijn ook gewoon twee goede vrienden van mij geworden. Uh, maar dan was het veel persoonlijker. En mm -hmm. het social media, zeg maar... Persoonlijk is er van af. Mensen ja. gaan eerst kijken... Uh, je wil een foto, en het uh, liefste wil ze daar ook nog een dickpic. Ja, naakt. Nou, echt wat serieus, want hebben. als ik dan de, de Voice of Holland hoor over een is. Die... Ja,
0: dan moeten de homo nou, nou, iets gaan vertellen, hoor.
1: Ja. Ik hoop niet dat ze dan een onderzoek naar noemen. Dan mag iedereen die mee. Als ze mijn telefoon denken. gaan doorzoeken... Nee, ik
0: denk de telefoon van elke homo, hoor.
1: Nee, dat was zonder gekheid, maar... Um... Klopt, maar
0: het is, het, het, het is nu tegenwoordig bijna... Normaal als je een gesprek start met hey waar kom je vandaan welk standje in bed vind je lekker ja. een grootje piemol? noem maar op het is het is het is een beetje het schaamte voorbij zeg maar
1: ja en mannen liegen ook over twee dingen de grootte van hun piemol en het salaris ja
0: <lacht> dus mensen als je ergens als je iemand vraagt wat de lengte van een penis is ja
1: draai die meetlat gewoon een keer om ja
0: en en meet niet vanaf de nou ja hij is gewoon navel, 9 centimeter geen maar... 21. <lacht>
1: Ah, oh, jongens. Ja, ja. Heel veel mensen zitten nou in één keer op ja. de knoop.
0: <laughs> Shit, ze hebben me <Ja>. door. <laughs> nee, maar zodoende, ja, ja het, j, er is natuurlijk een hele ontwikkeling gaande met hoe dat gaat uh, met, met social media. En het ja. kan positief zijn en zowel negatief. Ja, maar dat is het ook gewoon. Maar we moeten gewoon meegaan met de tijd en, en, en er het beste van maken. Zeker weten um, Met dit sluit ik deze podcast eigenlijk af, met deze ja. aflevering. Wat vond je ervan?
1: Ja, en ik vond het hartstikke leuk. Dat is ook ja. meer mijn eerste ervaring. Ja,
0: ontgroening hè. Ja, zo als
1: 50-jarige toch. Uh, oh. ja.
0: Kan je ook op je cv zetten. Ik nou, kan op mijn cv zetten hey. dat ik mijn dagje heb meegelopen bij de politie. Ja. En jij hebt meegedaan aan de podcast samen hey. uit de kast.
1: Nou ja, goed. Dat was een aangename kennismaking. Ja. En als jij in de toekomst uh, oh, misschien een collega hebt of zo, die, 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 die zegt van, hey, ik zou wel eens in die keuken willen kijken. Ja, ja. Hey, we zijn heel transparant en uh, iedereen is welkom. Mooi,
0: ja. ja dus, uh... um, nou, dan wil ik jou in ieder geval heel erg bedanken, Werner, dat jij hier uh, bij mij aan tafel wilde schuiven. En ook de luisteraars bedanken dat ze tot zover zijn gekomen deze aflevering. En mocht de luisteraars nou het een leuke aflevering vinden... Um, dan vraag ik jullie of jullie een review willen achterlaten... op Spotify of, of op Apple Podcasts. Zo uh, bereikt deze aflevering nog meer mensen... en uh, kunnen we alleen maar meer mensen helpen... met het thema uit de kast komen. En mocht je nou op de hoogte willen blijven van alle nieuwe afleveringen... kijk dan vooral op onze Instagram-pagina Samen Uit de Kast. En zo, uh, zo blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes en, uh, en dingetjes. Dus dan zeg ik tot volgende week. Oké, okay, Doei, doei. doei. <laughs>